0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Qué gusto saludarles, les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río, estamos en Cinemanet y vamos a continuar después de una breve pausa la serie de programas especiales que hemos estado preparando para ustedes donde nuestros colegas vienen y nos platican de alguna película que haya sido significativa para ellos en su infancia o en su juventud y el día de hoy me da mucho gusto recibir después de muchísimo tiempo de no estar eh, platicando eh, frente a frente a Juliana Díaz, Juliana Díaz Flores ¿Cómo estás Juliana? Qué gusto saludarte
1: Hola mi Charlie, pues yo feliz de que precisamente después de muy, muy, muy buen rato no habíamos tenido la oportunidad pues, de platicar otra vez, de coincidir en algún en algún proyecto, sobre todo de CinemaNet, que yo siempre voy a estar súper agradecida que me invitaste a, a un par, a un par de, de proyectos que hicieron en la plataforma. Y bueno, yo feliz de verdad de volverte a ver, aunque sea a través de, de la pantalla.
0: No, igualmente igualmente, Jules, no hemos dejado de estar en comunicación, de repente nos mandamos un WhatsApp, estamos por supuesto ahí vinculados en redes sociales, pero tenía ya muchos años desde que Juliana colaboró en algunos episodios de Cinemanet, eh, la verdad que estuvo muy padre en aquella época, te tocaron entrevistas muy interesantes Platicaste sí. con los protagonistas de la, de la película de Divergente, recién se estaba estrenando una entrevista presencial, hicimos algunos videos eh, cuando fue la nominación de los Oscars hace ocho años y íbamos presentando las distintas categorías y bueno, nos representaste también en algunas funciones de prensa. Así que Jules, siempre tendremos en el corazón todo nuestro agradecimiento por lo que ofreciste, brindaste y dejaste, que todavía está por cierto ahí, ahí está en nuestras redes sociales, eh, ¡Ah! Juliana Díaz en Cinemanet. Ahí está, no, tú, tú cuéntanos, no, cuéntanos bueno. cómo lo viviste.
1: Ay, Charlie ¿qué te digo? La verdad, en primera, porque fue mi primera entrevista eh, para una prensa extranjera. Eh, vaya, yo como, como representante de Cinemanet y hablar con ellos, bueno, yo así de no, por favor, que no se me olvide el inglés, que todo pero fue una experiencia bien bonita, porque aparte los actores se portaron increíble con nosotros, eh, bueno, en este caso conmigo, eh, la experiencia de poder estar haciendo este tipo de, de entrevista, que yo, en, eh, te voy, soy honesta, en ningún momento dije, Ay, no, en la vida voy a entrevistar a alguna, algún, algún actor importante, que en este caso, Shailene Woodley, también no venía ya de apenas hacer esta película, o sea, ya traía, traía una trayectoria grande y entonces entrevistarla fue bien padre, y pues sobre todo la experiencia, el aprendizaje que te quedas con eso y ahí es cuando te das cuenta que dices, híjole, sí lo puedo hacer, No, Sobre todo nosotros como, como comunicadores o o locutores o o entrevistadores digo, tú tú vives tú lo vives te es cuando te te agarra así como que el nervio pero que no, no, puedo tener no, no, puedo tener nervio tengo que sacarlo y pues adelante, ¿no? Y es cuando dices, pues no estuvo tan difícil, fui muy exagerada.
0: <risa> Oye, y Teo James, además Shailene Woodley, Teo James, que por cierto ahorita está ahí en una serie de HBO en la segunda temporada sí. de The White Lotus con un personaje muy interesante y muy perverso. Pero bueno, de eso podremos platicar en alguna otra ocasión. Lo que sí, ¿Seguro? Eh, eh, te, que quiero comentar con respecto a lo que acabas de decir. Es cierto, yo acabo de estar en unas entrevistas de, de, de diferentes películas para cine premier muy recientemente y el encargado de prensa de Disney de Argentina me preguntaba ¿y ustedes se ponen nerviosos antes de entrar a las entrevistas? Le digo siempre, siempre antes de abrir el micrófono, siempre antes de que entremos al aire, siempre antes de que empiece el podcast y siempre antes de la entrevista. Hay un momento en el que estamos con el nervio, pero también concentrándonos en lo que vamos a hacer. Y, aparte, eh, y justo sí, acabas, claro. acabas de describir esa experiencia.
1: Sí, y aparte algo bien importante que acabas de decir, bueno, y que, y que te preguntó este, este chico, la verdad es que yo creo, y ya dentro del medio, que tú también tienes una experiencia enorme, sería feo el que perdieras los nervios, porque creo que se pierde la emoción totalmente a lo que te apasiona hacer entonces, en el momento, y eso yo lo he vivido tanto en la locución como en radio y demás, en el momento en que tú pierdes esa emoción de entrar así de, híjole, que no se me olvide esto, este, hoy oh, voy a ver, a lo mejor te toca entrevistar al personaje o al actor que, de, de quien eres fan, pero en el momento que dejas de sentir esa emoción, creo que ahí ya perdimos totalmente el amor hacia lo que hacemos. Esa es mi percepción. Entonces, sí, yo cada no, vez en, que en, entro a cabina, sí. entre todo, la emoción es algo que incluso... A, a, disfruto y aprovecho y digo wow o sea es como si fuera mi primera vez de alguna manera no
0: sí exactamente así es eh, Jaime Rosales nuestro productor el buen James está poniendo algunas imágenes también además de la entrevista que habías tenido con Shailene Woodley con Theo James de las entrevistas recientes que estoy mencionando ahí estaban las de Wakanda Forever ahí estamos con Paul Rudd que eh, pues eh, va a presentar esta película de cuantumanía el próximo año. Y bueno, participaciones en otro tipo de programas. Ahora, vamos bueno, a ver... Ya de ti.
1: con la crema y nata, Charlie, ¿eh? Ya, tú estás en otro nivel.
0: El, estar con Juliana Díaz Flores <risas> es estar con la crema y nata. Juliana ay, es comunicadora, Charlie. se ha desarrollado a lo largo de muchos años en la locución de radio, en la locución comercial. Es actriz de doblaje, eh, ha representado a diversas marcas como Nat, eh, Naturela, Target, Mazda, Banamex, TV Educativa y Gualdos. Y has prestado tu voz para diferentes personajes. Eh, así que, pues, muchas felicidades también por la trayectoria. Tú y yo nos conocimos hace muchos años en Efecto TV. Y a partir sí, de ahí, sí. además de la amistad, pues, empezamos a colaborar con, esas, con, con esa participación que tuviste en Cineamérico. Eh, no Así sé si quieres es. comentar algo más de, de, de esta trayectoria que has tenido, Juliana.
1: Pues bueno, de los personajes que ahorita están eh, muy presentes, ahorita justo que mencionaste lo, de, lo del doblaje, que también ha sido un personaje que a mí me ha eh, aperturado, sobre todo en el, en el doblaje de videojuegos, este, este camino y que de verdad quiero muchísimo, porque tengo con él ya un buen rato, se llama Miss Fortune de League of Legends, entonces seguramente muchos lo ubicarán, es este videojuego que está en línea y que ha tenido muchísimo boom, y eh, la verdad es que está bien padre, por favor entren, jueguen con el personaje, y hay muchísimos personajes más, todos están maravillosos, y otro personaje que acaba justo de salir, y de, curiosamente yo nunca he jugado un videojuego de zombies, pero este, este justo también llegó, Hace no mucho tiempo, y se llama eh, Back for Blood 4, no, Back for Blood, este, Túneles del Terror, y ahí mi personaje es una bombero que se llama Sherry Entonces, okay. también, o sea, está bien divertido. Creo que el doblaje en general es también padrísimo, es eh, también todo este conocimiento, es volcar a través de la voz lo que significa el personaje, toda esta intención. Entonces, imagínate, si ya un actor que, se, que estuvo en el set, interpretó, concientizó, Creó el personaje, ahora bueno, imagínate como locutor o como actor de doblaje, el llegar y solo tener las imágenes de tu personaje y así, literal, en segundos, tienes que entrar totalmente en, en ese personaje, ¿no? Entonces, es maravilloso de todos los actores de doblaje y actrices de doblaje que han hecho eh, películas increíbles, de verdad, es ¿Qué te digo? Es, es un mundo mágico, ¿no? Entonces, por favor, ahí está mi personaje, esa soy yo, juéguenla, por favor, y me, y me mandan sus comentarios, es, es ella, exactamente. Películas, series
0: y videojuegos para los actores y actrices de doblaje, ¡qué padre! Oye, mencionabas que ya tienes algún tiempo con el personaje de Miss Fortune en League of Legends, sí. ¿cuánto tiempo llevas con él?
1: Uf, eh, estamos hablando que yo, yo sí considero... Pues más de cinco años, mi querido Charlie. Porque okay. fue bien padre la, la, la forma en cómo me llegó ese personaje eh, con otro amigo también, eh, eh, director de, y, y productor, eh, sobre todo en, en esta onda de, de los videojuegos. Eh, su estudio se llamaba Voltaic. Ahorita no sé si lo siga teniendo. Entonces a él le llega la oportunidad de este videojuego que cuando empezaba la verdad es que no había tenido pues todo el boom, evidentemente como todo va, va creciendo. Y entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos un casting de una chava porque va a interpretar a uno de los personajes. Y dije, ah, que okay, perfecto, igual. Cuando yo llego, estaban los dos representantes del videojuego este, que venían de España y estaban aquí en México y ellos estaban ahora sí que haciendo el casting, eran los directores de alguna manera, los clientes. Y entonces cuando yo llego, les digo, ok, ¿cuál va a ser mi personaje? Súper cool, los dos, muy buena onda. Y me dicen, ah, que okay, es que tu muñequito va a ser un duende este chaparrito y, y barbón, porque la voz la tiene muy agudita. Y yo así de, ay, qué padre, el mío es un duende. Digo, está perfecto, yo lo hago, no, no, sin problema. Y entonces como que, que vieron mi cara de decepción, <risa> porque yo dije, ay, me va a tocar, ya sabes, el personaje de estos claro. increíbles, ya sabes, así, el, el, el personaje humano, y, bla. Y,
0: y casi entonces, te toca Árbol 4.
1: Casi, casi, ¿no? Y sí, pues te toca el árbol 4 Y entonces uno de ellos me dice, no, a ver, vamos a ver, haz este personaje, que era Miss Fortune, a ver, haz, haz la voz y todo, este, necesitamos esto, esto, esto. Y entonces salgo el casting, me gustó mucho también, hice el personaje también del duendecito este que te digo. Uh -huh. Y entonces al final me dice, ¿sabes qué te quedaste con los dos? Y yo, sí, no, ¿cómo crees? Sí, 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 nos gustó, bla. Y entonces, en esa primera entrega, sí hago un poquito de este personaje, que te, te soy honesta, la verdad, fue una entrega muy chiquitita, no recuerdo el nombre del, del primero, que era el duendecito este, pero al final me dicen, es que nos gustó mucho la voz de Miss Fortune, y realmente fue más mi, mi cara de, ah, yo pensé que me iban a dar otra cosa, que por eso me lo dieron, realmente ni siquiera en ese momento habían pensado como en mí para hacer ese personaje, Uh -huh. y yo creo que fueron, pues vamos a darle pobrecita, que no se sienta mal <ríe> que le va a bueno tocar y, y ya
0: años con él vamos a terminar esa parte del doblaje no sé si él. tengas alguna frase icónica o algo que puedas decir con la voz de Miss Fortune para quienes si lo hayan jugado te puedan reconocer
1: ah, por supuesto, es <ríe> Ay, por favor, queridos, sabes que mis pistolas son mucho más poderosas que tú. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre voy a ser más fuerte que tú.
0: Bravo, muy bien. Entonces, Ahí está, vamos es, es a buscar a Miss Fortune
1: para, para vincular Laura contigo. Por favor, por favor, entonces juéguela. La verdad boldo. es que el videojuego está muy padre, está muy padre.
0: ¡Qué bueno! Pues bueno, pues ahí está la trayectoria de Juliana, la participación que tuvo en algún momento con nosotros en Cinemanet, y justo a partir de ese reencuentro que estamos teniendo, eh, le invitamos a que, se, a que se incluya en estas películas que hayan marcado de alguna manera su infancia y juventud, y escogiste, Jules, una película importantísima en la historia del cine, dicha con H mayúscula. El exorcista de William Friedkin una ¡Ah! película estrenada originalmente en Estados Unidos en 1973. Linda Blair en el papel de esta jovencita, una chica de 12 años que es poseída por un demonio y que tiene que ser exorcizada. Primero que nada, platícanos por qué la elegiste. ¿Por qué la elegiste pues, y cuándo la viste por primera vez?
1: <risa> pues mira, todo va de la mano. Fíjate que esta película... Eh, mi hermana y yo somos muy, muy unidas, ella me lleva alrededor de 5 o 6 años más o menos. Y entonces mi hermana siempre ha sido muy afecta a ver más televisión en ese momento. Y entonces un día, si no mal recuerdo, y tú seguramente también lo recordarás, eh, cuando estaba en televisión abierta se transmitían varias películas, obviamente ya después de mucho tiempo de su estreno y demás. Entonces yo me acuerdo que esa película yo la vi con mi hermana en la tele, en televisión abierta. Y ella de repente era medio manchadita conmigo, ya sabes, típica hermana mayor, y me dice, vamos a ver El Exorcista. Y yo sí, pero es que no me gustan las películas de terror. No, 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 vamos a verlas. Me acuerdo perfecto, estábamos las dos solas en casa, mi mamá no estaba. Y entonces dice, ya, la, ya, ya va a empezar. Pero ¿por qué no, mi hermana hermosa? Dice, voy a apagar las luces. Y entonces yo sí de como que, ya sabes, quiso ambientarlo. Y yo sí, no, por favor. Y aparte te estoy diciendo, yo tenía alrededor de... 11 años, 10, 11 años más o menos. Y entonces empieza la película, empieza la película, ya sabes que al principio, pues bueno, es como mucho de la historia de los personajes, te van metiendo a lo que va a ser la trama, etcétera, etcétera, para que entiendas mejor. Y no, bueno, pues el momento en que empiezan a pasar, ya sabes, las escenas fuertes en el sentido de esta transformación que va, va, va teniendo Regan, o Regan, este, uh -huh. no, no te quiero decir, mi hermano empezaba a tocar haz de cuenta, en el sillón, en la parte de atrás, empezaba a hacer ruidos, y yo así de, ¡no! ¡no! ¿Ya sabes? Y entonces, curiosamente, esa película, en vez de yo haber salido corriendo, me aguanté como las machas, y me quedé viendo toda la película. Digo, ya después se, se apiadó de mí, mi hermana ya, obviamente, ya no siguió haciendo sus bromas, pero a partir de ese momento, te digo algo, fue algo que a mí me gustó mucho. Más allá del tema del terror, o más allá del... de... de vaya, de los efectos, porque en ese momento pues eres una niña, ¿no? No, 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 no no te percatas de eso en la película. Pero a mí lo que me gustó mucho fue el haber compartido eso con mi hermana, que hasta la fecha, si ella no está, no la veo. No okay. veo esa película sola. Y entonces, de ahí también partió mucho el gusto por empezar a ver más televisión, más películas, este, más series. En mi familia soy como la rara porque... Tengo, somos más mujeres que hombres, solo es un hombre en la familia, pero todas mis hermanas, ya sabes, en la época de la adolescencia, además, este, fiesta, ir a tal lugar, ya saben, los novios, yo no, entonces yo conforme fui creciendo, mi gusto de, es que yo prefiero quedarme a ver películas, o sea, yo tenía así credencial dorada en ese momento del blockbuster. O sea, ya por, fue pasando el tiempo. O sea, había momentos de que ya, a mí ya me conocía el de, el de la tienda. Así de, ¿qué te vas a llevar ahora para ver en fin de semana? De verdad, de verdad. Y me gustó mucho. Y esa película, te digo, justo, justo vas a decir, bueno, ¿qué fue el por qué te gustó tanto? Ya después analizándolo, cuando la vuelvo a ver, igual con mi hermana, es cuando empiezo a ver los grandes efectos visuales, lo del maquillaje que se me hace maravilloso y eh, obviamente, todavía yo no me adentraba como tanto en la trama de lo que era, pero siempre me trajo ese buen recuerdo en el sentido de haber compartido eso con mi hermana. Y no te creas, a esta edad hay momentos en que me dice, ¿ya viste quién está atrás de ti? Y yo, sí, no. <risa> <risa> Entonces, esa Oye, fue la Oye, a ver, un, a
0: that, 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 in, cosas interesantes de lo que me estás comentando en este momento. Uno... <risa> que más o menos tenías la edad del personaje interpretado sí. por Nina Blair, del personaje de Regan en la película. Me parece que eso, y yo también, todas las películas que yo veía y que había un niño más o menos de mi edad, de, de, con mis cinefiles de la infancia, era como un punto de conexión muy importante. Y que sea además el personaje que está viviendo toda esta transición y toda esta transformación y eh, eh, ser la víctima, por una parte, del demonio, pero también de la forma en la que los adultos están tratando de resolver el problema.
1: Sí, y fíjate, ahorita justo que dices eso, te digo, en su momento no lo analizas, pero cuando lo ves, creo que la parte también más aterradora, ya hablando un poquito sobre, y haciendo esta memoria de cuando estás viendo la película, es eso, dices, ¿cómo un niño puede, puede llegar a quedar... De, de, de esa forma tan, pues de alguna manera deforme, o sea, con esa cicatriz, o sea, con esa cara tan tan malévola, y claro que te, te, te queda aquí en la cabeza, o sea, Charlie, o sea, yo te puedo decir, yo no dormí en una semana, ¿no? Entonces, sí es cierto, creo que eso siempre va a ser la magia del cine, el que te transporten en ese momento a lo que están viviendo los personajes. Ahora, yo no me imagino, de verdad, el que seguramente ahorita lo vamos a platicar seguro, o sea, hablando de, de Linda Blair, el que ella se haya metido tanto en un personaje, y siendo una actriz veterana, tampoco es que haya sido la, la actriz que ya tenía un camino recorrido, o sea, es como en toda la vida, ¿no? Te toca la suerte de tener e interpretar al personaje principal de una película que se volvió icónica y sigue siendo un referente para todas las películas de terror. Y no sé tú, mi Charlie, pero perdón, yo no he visto algo hasta ahorita que me cause la misma sensación de terror y miedo al ver esta película otra vez. O sea, hay muchas y muchos me dirán, no, no es cierto. Pero para mí, de verdad, yo no encuentro una sola que, que me cause la misma sensación de miedo y decir, no no la quiero ni poner.
0: Sí, yo, yo la tengo muy al parejo con El Resplandor que además eh, ah, son okay, okay. más o menos de la misma época. Eh, quizá me gusta un poquitito más El Esplandor, pero sin duda alguna las dos estaban en el top de las películas, no solamente más importantes del género del horror, sino también de las más influyentes. Películas que inspiraron a, eh, por una parte, a, 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 a explorar el tema. A, en el caso del horror, eh, el, justamente esta película, porque El Esplandor es de unos años después, el peli, la película del Exorcista le dio... Eh, eh, permitió que la el género del horror fuera tomado seriamente. Es una película que fue nominada al Oscar en el año de 1974. Una película de horror no había sido nominada al Oscar previamente. Eh, termina recibiendo dos de los reconocimientos, uno de ellos al escritor de la mm -hmm. novela y del guión, eh, que es William Peter Blatty, eh, que él ya había trabajado como guionista, en películas, en televisión, y había tenido un encuentro con William Friedkin antes de que se reencontraran para esta película, pero cuando lanza la novela, además, una novela de ficción basada en un relato periodístico de algo que posiblemente había sucedido de, de, un, exacto, supuesto o sea, de un supuesto exorcismo. Exacto, es supuesta verdad,
1: ¿no?
0: Exacto, una supuesta verdad, un supuesto exorcismo, exorcismo real. Bueno, se pone a investigar con eh, religiosos, inclusive algunos de ellos participan como actores en la película. Uh -huh. Y, eh, y lanza esta novela que se vuelve un exitazo y al volverse un éxito, y habiendo él trabajado tanto en cine como televisión, dijo, no nada más quiero yo adaptar el guión, quiero ser el productor de la película.
1: No, eh, está maravilloso.
0: Y, sí. No, increíble. Eh, sí, un sí, 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 sí. Por,
1: claro, porque aparte, por eso creo que también tuvo mucho éxito la película, mi querido Charlie, porque esta misma persona que hace este mismo libro que se empapa totalmente de pues sí de la información de esta supuesta exorcismo que se supone que fue verdad o se dice que fue verdad entonces imagínate meterte también todo en este tema que yo ahorita que la volví a ver en este tema de la fe y no la fe religiosa en sí sino la fe como ser humano que lo vimos con el padre Carras cómo lo maneja en este en, en, en la historia en la película ahora a mí me encantaría leer el libro, te soy honesta, pero soy muy coyona. Entonces, siempre, como sabemos, y, y tú lo debes saber todavía mejor, cuando se adaptan las, los libros al cine, pues evidentemente, pues nada más tienes dos horas o tres. Bueno, actualmente ya son tres cuando lo haces muy, muy larga. Pero seguramente debe haber partes que, que, que pues por alguna u otra razón, a lo mejor no, no decidieron incluirlas en la película. Digo, entiendo también que hay una versión extendida. Pero, o sea, leer el libro debe ser maravilloso, o sea, muchos dirán, ay, cómo, es leer cosas del diablo, pero no es de irse hacia el, a las cosas del diablo, por, o sea, como esta onda de maldad, sino saber cómo la percepción del ser humano ¿no? Eh, concibe la maldad y la bondad, o lo bueno, o, o, lo, o lo terrible, o lo angelical, y pone de alguna manera tu fe, y no estamos hablando, obvio, de religión, pero a lo que tú tienes fe, en lo que tú creas. Y aquí el personaje del padre Carras lo pone a prueba. Una persona totalmente, eh, o el personaje totalmente dedicado a Dios, dedicado a la religión, y que de repente le pasa algo que a cualquier humano, ¿no? Pierda lo que más Y, y dedicado
0: también a la ciencia, y dedicado exacto, también a la ciencia. Exacto, por eso, por cierto, eso es un personaje cierto. muy interesante.
1: Uh -huh. Sí, y tiene esta dualidad. A ver. ¿Cómo puede, ser, ¿cómo puede ser creyente de la fe o creyente de Dios y creyente de la ciencia? Cuando la ciencia es by the book, ya sabes, esto es así porque hay una razón, lo vemos en la película, que también es cuando te digo, creo que ya la, cuando vuelves a ver las películas ya como con esta conciencia de, de entender el trasfondo o el contexto del, del, del guión, dices, a ver, por eso el personaje se vuelve tan maravilloso, porque dices, es un, es un, un hombre de ciencia, pero su fe está en esta dualidad, dices, ¿para dónde me voy? ¿No?
0: Exactamente, y, y, y creo que eh, independientemente de la cuestión sobrenatural que está planteando la película, eh, y, y la novela también, por cierto, que sí, efectivamente, como estás mencionando, hay una serie de subtramas que se quedan por allí, pero bueno, eh, siempre es interesante que el propio autor sea el que hace la adaptación Exacto. y que sí. después, ya que se contrata finalmente a William Friedkin que venía de un exitazo enorme con contacto en Francia con Jean Hackman de haber recibido el Oscar por esa película, un tanto cuanto en ese momento engreído también, lo cual eh, <risa> cuentan las anécdotas que era terrible en el set, era de una exigencia brutal, ya sabes, de manotazos, de gritos, de despedir gente, de recontratarla... Etcétera, etcétera no. etcétera, ¿no? Y fíjate, sí.
1: ahorita que comentas eso, eh, también por ahí se decía, tú, tú, corrígeme si estoy en, en, en un error, pero ¿tenían pensado también en algún momento contratar como director o, bueno, dentro de estos de estas opciones a eh, Ford Coppola? Eh, si no mal recuerdo. No, espérame, estoy confiando. Eh, Quien ¿quién estuvo en la, en la dirección de El Padrino.
0: Sí, Coppola es el Cierto. del padrino, pero no recuerdo que haya estado vinculado alguna vez con esta. Porque además, no, más sí, o menos, es la misma la época tenía. cuando se estaban haciendo.
1: Sí, porque te digo, yo en, en estas, ya sabes que siempre hay algún fanático que dice las 10 curiosidades, ¿no? Que en algún momento lo tenían como pensado, pero precisamente por esta situación de que había, justo ya salido de lo del padrino, había tenido mucho éxito, pero también tenían como esta cosita de, oh, y la exigencia, ya sabes, porque justo también hace poquito se. se eh, se, se hizo una muy buena serie acerca de lo de cómo se creó el padrinito porque cumplió años precisamente desde que se sí de offer se hizo la sola. serie que está en Paramount exacto Plus. exacto entonces pues ahí ves también como que era muy exigente este, este director entonces cuando lo cuando estás viendo lo que este director este Fred, estaba solicitando Dices, no, bueno, pues yo creo que por ahí se iban los dos, ¿eh? en exigencias, en realismo total, en sabes que no le avises y dale el tirón. Es que ahí yo creo que es el, 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 el dato que la mayoría, de, la mayoría de las personas ubican de esta película, ¿no? De la actriz, la mamá de, de, de Regan, cuando la jalan, yo no sabía ese dato, Charlie, pero que sí le ponen como un tipo arnés y le dan un tirón que la pobre casi me la dejan paralítica,
0: Sí, Ellen Burstein, este, sí sufrió inclusive hasta un golpe y el grito que se escucha cuando ella cae de espaldas sí. en la habitación de Reagan, es real. Eh, sí, así se las gastaba. Hoy estaría no... Bueno, en aquel entonces también Más que demandado. Claro, claro. Hoy cancelado por completo. Totalmente. Absolutamente cancelado el señor Friedkin. Al que querían, este, Jules, era Marlon Brando. Querían que Marlon Brando fuera sí, el cierto, que interpretara cierto. al padre Carras y que venía primero, su primer, sus primeras experiencias eran en, en documentales él lo que quería traer a la película era el mayor realismo posible decía, si contratamos a un actor conocido en el papel de Carras que es el personaje que está viviendo esta dualidad que estás comentando entre la fe, entre eh, la ciencia y también eh, con un dilema familiar muy fuerte por su relación con la madre decían, se, se nos va eh, la gente va a estar pensando que tal o cual actor está vinculado con otro proyecto. Quiero alguien que no se ha conocido. Y es cuando uh -huh. recurre al actor que finalmente, que no había participado nunca en el cine, él era sí. autor de una novela, de, de, de una obra teatral. Eh, lo cual me parece que es interesantísimo que, que haya logrado tener este papel Jason Miller para el, el padre Carras, ¿no? De, y de creo que Carras. Pues, sí,
1: sí. Y, y esa parte también... Creo que es lo que hace y, y nutre tanto a los actores. Eh, yo en su momento tuve la oportunidad de, de poder hacer un, un pequeño diplomado eh, de teatro. Y entonces cuando ves las películas, te digo, siempre to, todo suma y todo te va nutriendo. Eh, aunque yo no sea crítica de cine, como ustedes que son los expertos, por eso yo me, me gusta platicar contigo porque aprendo mucho. Pero en esta cuestión de la actuación, cuando vienen de teatro y hacen cine, que es totalmente distinto que para muchos actores ya consagrados y, y el hacer teatro es cuando dices es aquí donde te demuestro o demuestran realmente esa capacidad de interpretación. El teatro es la consagración para muchos actores, entonces el que hayan escogido este actor de teatro y lo hayan llevado al cine también fue un gran acierto mi querido Charlie, porque también parte de todo este éxito de la película fue el buen casting, fue precisamente la, la elección del director que, pues sí, digo, ya después mucho tiempo lo ves y dices, no, pues sí, era como medio maldito también, ¿no? Porque dices, híjole, dejas heridos a tus actores y pudo haber ocurrido, digo, ocurrieron muchos accidentes referentes a como la temática de la película, pero el que les haya impreso esa realidad desde la habitación, que también es un dato bien, bien interesante. O sea, yo no sé cómo no se les murió de, de hipotermia cuando están haciendo las escenas ya del exorcismo como tal y que estaba a no sé cuántos menos grados la habitación para sacar el vaho tal cual. Entonces también ahí ves cómo el actor entra totalmente en personaje y se olvida totalmente de, de, de la persona común y corriente, ¿sabes? Sí,
0: ¿no? Las, es ahí las, el padre ex, Carras, Parte de las exigencias. A ver, es que una de las cosas que quiso Friedkin en aquel momento, a ver, la película se termina estrenando El Exorcista en diciembre de 1973. En un año va a cumplir 50 años esta película. Se está acercando ya a su medio siglo de existencia. Pero Yo creo que va a abarrotar
1: los cines otra vez, ¿eh?
0: <ríe> Ojalá que Ojalá. sí. Este merece, merece ser vista muchas veces. Eh, Friedkin quería que todos los efectos fueran físicos no había por supuesto ni siquiera la posibilidad de que fueran digitales como hoy en día para que uh -huh. hasta el lo fuera pero sí fue, a ver tenemos una escena que tiene que ser en el norte de Irak vamos al norte de Irak oiga señor director, este, es que no sé si sepa ahí en el Medio Oriente hay una serie de problemas no, 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 vamos y se llevó no me importa. a su equipo se llevó a su equipo a filmar, ahí está Max Bonsaido, que Max Bonsaido tenía cuarenta y tantos años uh -huh. Y uno de los grandes logros del maquillaje, no nada más es la transformación de Reagan, de Linda Blair, es el lograr que Max Bonsaido se viera como, efectivamente se vería muchas décadas después como uh -huh. un hombre mucho mayor. Eh, sí. Entonces el filmar, el filmar en el norte, Irak, toda esta escena inicial de la película que, pues la verdad que es muy interesante, visualmente impresionante, eh, años después. Indiana Jones nos recordaría ese tipo de excavaciones, en ese caso eh, se supone que se está llevando a cabo en Egipto pero aquí eh, muchas películas dicen pasó en tal lugar y lo filmamos en tal otro, no, es en Irak vamos al norte de Irak para poder hacer estas escenas necesitamos que se, se vea el Bao, como estás mencionando Jules de los personajes en la habitación donde es el exorcismo, pues la enfriamos al máximo para que efectivamente se note la cama brinca, por supuesto que la vamos a hacer brincar, o sea, todo, todo físico
1: Sí, y, y por eso te digo que a mí en lo personal, no sé tú qué opines, mi querido Charlie O sea, está increíble que ahorita tengas la oportunidad y que los estudios de cine tengan esa tecnología tan maravillosa, porque evidentemente tienes que ir evolucionando, eso me queda claro el que puedas crear mundos fantásticos a través de una animación, el que puedas crear personajes que, que en tu vida creerías que podrían a lo mejor hacerse con maquillaje, pero ya nos hemos dado cuenta con muchas películas, que los increíbles maquillistas de cine o sea, hacen maravillas. A lo que voy es, yo en lo personal, creo que el tener el set tal cual es, o sea, como dices, el que te hayan los hayan llevado a Irak, el que hayan estado grabando en, la, en las iglesias, el que hayan conseguido, ya sabes, el scouting para la casa de la mamá, el que en la, la casa, en la habitación donde va a estar esta Reagan, o sea, créeme que eso todo todo ese conjunto de trabajo humano maravilloso y también de mucho mucho esfuerzo. Cuando los actores están en ese momento, es lo que te digo, creo que se transportan, se olvidan de uno mismo y dices, es la poseída, es el padre, es el tal. Entonces yo soy de la idea de ver esas películas y dices, wow, yo disfruto tanto ver eso, todo el trabajo humano que hay detrás, y no estoy desmeritando obviamente la tecnología de ahora, no, pues es maravillosa, porque también hay unas cosas que dices, espérate, ¿es animación o es un personaje real? O sea, estamos muy cañón en la tecnología.
0: Sí, el deep fake ya no, ya, no, ya no te permite distinguir entre el verdadero o el falso.
1: Exacto. Y, y, y Pero siempre me queda a mí ese, ese buen sabor de boca cuando veo una película donde tienes el set hecho por la mano humana, ¿sabes? Te crea este mundo fantástico y dices, ¡qué maravilloso! El cine, o sea, por eso ha sobrevivido, o más bien, más que sobrevivido, por eso ha sido tan importante. Entonces, al ver esta película, que no es un mundo maravilloso, sino es una escena de una casa, de, una, de, una, de un personaje, pues de alguna manera común y corriente, porque es la hija de una actriz de cine, ¿no? En la historia, pero que te, que te transporta y dices, no me gustaría pensar ser un, o sea, esa niña, como dices, ¿no? Tú la edad, y, y es lo que te digo, te quedas pensando, dices, qué horror que una niña pueda quedar poseída, y tiene mi edad, y que me pueda ver así, y entonces, pues, también te generan el miedo de, no, el diablo sí existe, ¿no? Me voy a portar bien.
0: El, eh, William Friedkin hizo el casting con más de 500 chicas, 500 niñas, 500 jovencitas, para, y, y, y justamente uno de los directores que no había aceptado, creo que fue Mike Nichols, que dijo, yo no acepto hacer esta película porque voy a depender de que le creamos a una niña y eso es muy complicado. Y en algún momento William Friedkin dijo, diablos, parece que Nichols tenía razón en este comentario, hasta que llega Linda Blair, que había sido niña modelo, niña actriz comerciales, y que para su edad en aquel entonces ya estaba muy madura y que le llega con la sorpresa, venía con su mamá, por supuesto, de que ya había leído el libro, y, ah sí ¿qué te pareció? No, bueno, pues tiene escenas muy fuertes, ¿cómo cuál? Pues como cuando bofetea a su mamá, cuando agarra el crucifijo, el crucifijo y se lo mete a su cuerpo, y, y, y voltea a ver a la mamá Friedkin, y la mamá riéndose, ¿no? De, de lo bien eh, informada, sí, pero la forma en la que procesaba la información, Linda Blair, entendiendo también que ya había trabajado en, en muchos eh, comerciales y demás, y que distinguía muy bien entre la ficción y la fantasía. Y que y aparte, eh, se, prestó, ¿sí? se prestó para todo, no nada más para el maquillaje, las horas de espera eh, y, y las demandas de un director como el Claro. Si había alguien consentido en el set, era Linda Blair. Con todo y los, los rigores que significaba las horas de maquillaje y las horas de estar amarrada en una cama con su personaje.
1: Y, y, y bajo el cero grados, ¿no? Y aparte hay una Así escena... Así es, a menos ahí, de cero favor, grados. Entieros. Yo sí te quiero preguntar, en mi Charlie, porque yo sé que seguro lo vas a ver ahí, sí. Hay una escena que a mí son de las que, más allá del maquillaje y todo, antes de que llegue a esta posesión total, o sea, en estos principios, donde llega, llega su mamá y entonces de repente, ya sabes, está haciendo sobre la cama, según yo había escuchado, que también había sido como una exigencia del director y creo que sí habían encontrado como la forma de que ella pudiera estarse azotando sobre la cama, de esa, digo, sí, se supone que también se fue, que fue real, no fue como esta muñeca, sí. bueno, como este animatronic que ponen después para que gire la cabeza, que evidentemente digo, ahí sí, no hay ni dobles para hacer eso. Claro, pero, Efectivamente. pero sí, esa, esa escena pues también queda lastimada, te digo, no quedaron sin columna.
0: Sí, la, la, la escena de esas convulsiones que está viviendo el personaje. Ahora, eh, sí, en, en términos sí. de la historia, es eh, Como bien mencionabas, es esta chica, hija de una actriz que eh, por razones desconocidas termina siendo poseída por un demonio y su, su eh, comportamiento empieza a cambiar eh, poco a poco y que va siendo estudiada por la, la ciencia médica para ver qué es lo que tiene. Por otra parte, estamos viendo... La historia del padre Merin, que es Max Bonsaido, que es el que está en esta excavación en Irak, que está interesado en la arqueología, en antiguas eh, leyendas, mitos y demás. Y por otra, el padre Carras, Damian Carras, que es este eh, no psiquiatra, padre reverendo, psiquiatra de los propios eh, religiosos católicos, pero que también tiene una relación difícil con su mamá, que pues ya está... Eh, eh, con problemas de salud, vive sola, no quiere irse a un asilo y en algún momento, mientras él está ausente, la tienen que llevar a un psiquiátrico. Entonces estamos viendo, antes de llegar propiamente a la posesión, a través de la historia de la novela que se transporta a la película, una serie de dramas y de horrores. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la ciencia médica? De repente sugieren terapia de electroshock. Cuando estamos viendo las condiciones en un psiquiátrico en la que tienen a los pacientes, bueno, verdaderamente me parece, hoy lo vemos casi medieval, de cómo sí. era a principios de los 70s o finales de los 60s, el trato que se le daba a estas personas, las difíciles relaciones que puede haber entre eh, padres e hijos independientemente de los temas eh, de la edad y de, y, de, y de generacionales, o sea, son un montón de cosas que la película está planteando desde el inicio que finalmente terminan eh, uniéndose hacia la historia de el tratar de lograr el exorcismo de la pequeña Reagan.
1: Sí, y, y justo como lo dices, la ciencia volvemos a este punto de choque. La mamá la mamá de Reagan está ahí diciéndoles, es que yo vi, estoy viendo que esto no es una cosa mental, ¿no? Y está afán de los científicos, de los psiquiatras de decir, a ver, a ver, es que no puede existir algo paranormal, a ver, no puede existir el demonio, eso no existe, hay que hacerle tomografías, hay que, dar, hay que medicarla más, pues al psiquiátrico, porque la, la niña está volviendo loca. Es, es un, un comportamiento que ya tenemos ahí un supuesto historial. Y entonces es esta negación de la ciencia a darse cuenta de que, claro, puede existir algo más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. A mí me queda muy claro, mi querido Charlie, que podemos estar viviendo mundos paralelos eh, todo el tiempo. Entonces el hecho que no lo veamos no quiere decir que no exista. ¿No? y la mente, independientemente de lo maravillosa que es, o sea, sí creo, sí creo que, que esta parte eh, que nos, de alguna manera te han pues ido manejando con el tiempo, desde que entras a la escuela, estudias, de que todo tiene, debe tener una razón. No hay algo que no pueda tener una explicación, hablando específicamente de la ciencia, ¿no? Por eso a veces tanto este choque con la ciencia, lo paranormal, lo metafísico, la religión, etcétera, ¿no? Pero con esta, con esta, con esta película creo que ahí te das cuenta que, que evidentemente, y ahorita lo vemos, mi querido Charlie, tú, con TikTok, con todas las noticias que vemos todos los días, nos siguen demostrando que, pues no, o sea, solos no estamos. Y, y pues bueno, claro que puede existir algo más allá, ¿no?
0: Un mundo nos vigila. Ahora, ahí, ahí, está, ahí está la magia del cine, la magia de la ficción y justamente la forma de explorar todas estas otras cosas que podemos o no demostrar, que podemos o no uh -huh. creer y que pueden o no estar allá. Y sí. creo que en el caso del exorcista lo hacen de una manera ejemplar. Existe, por cierto, la amenaza, Jules, de que haya un remake para el próximo año, ¿eh? para este 50 aniversario, ojalá que no, parece que el proyecto lo tiene Blumhouse, que son expertos en hacer cine de horror, que son los que eh, pues, recientemente hicieron todas estas eh, nuevas versiones de Halloween, pero vamos a ver qué es lo que pasa, por lo pronto a mí me parece que la película continúa funcionando muy bien en términos dramáticos. Yo la acabo de ver, no sé dónde la viste tú, Jules, yo la acabo de ver, está en HBO Max, en la plataforma de HBO Max. Así es,
1: yo también la vi y, ahí.
0: Y la enorme noticia para este diciembre de 2022, cuando estamos transmitiendo y grabando este programa, es que están las dos versiones. Está sí. la versión original que se estrenó en el cine originalmente en diciembre de 1973, y está también la que dice la, el corte que usted nunca vio, que es sí. un corte que hizo el propio William Friedkin eh, en el año 2000 y que también quedó muy bien se, y que es muy interesante porque era, ¿Sí? Sí, era el corte original de la película, Eran, digamos que es el número de escenas que estaban planteadas tener cuando, la historia es que cuando termina de filmar la película y de editarla William Friedkin se le enseña a los ejecutivos de Warner y le dijeron, oye, fíjate que por ritmo le podemos quitar esta escena de los padres hablando a mitad del exorcismo, ¿no? que se salen agotados y que, y que están cuestionándose qué es lo que está pasando. Eh, Esa la, la podemos quitar porque es reiterativa. El propio Friedkin dijo, quiero quitar la del de, de personaje de Regan bajando las escaleras como araña de espaldas. Sí. Porque la tecnología no permitía borrar el cable que sostenía a la actriz que hizo eso. Eh, y, y dijo, es que no puede ser. Se ve, por más que la hacemos, se nota el cable que es sí. lo único que permite que esta chica pueda bajar de esa forma la escalera. Y entonces la quitaron. Ya para el 2000 se pudo quitar eso eh, a través de la edición y de, la, y, de, y de los efectos digitales y termina integrándola, ¿no? Y eso para eh, felicidad del propio autor de la novela y del guión, que originalmente quería que todas esas escenas sí se hubieran quedado originalmente. Ahí nos las está compartiendo sí. James es, es, es aterrador, nada más. Nada más, nada más es de...
1: horrible. Digo, ahorita obviamente quienes este, han visto el Cirque du Soleil dicen, ay, bueno, ya no da miedo. Claro, claro que el cuerpo un humano, humano hace puede eso hacer. y más, ¿no? <risas> sí, claro, eso lo puede hacer sin problema. Pero ¿estás de acuerdo que en ese momento yo también vi la versión extendida? No en esta ocasión, ya la había visto yo eh, después de, de en su momento de estreno o de reestreno. Pero sí decía, ay, por favor, si, si las otras ya estaban feas y feas en el sentido, te digo, es está tan bien hecha que no necesitabas ver realmente al demonio. No era como, ya sabes, la música que te va llevando y dices, ah, claro. aquí va a aparecer algo, ah, aquí ya va a salir. No, o sea, te tiene tan clavado. Y entonces cuando ves esta imagen, dices, yo, yo no quiero ver qué va a pasar. O sea, si sí te da miedo, es algo inhumano. Dices, no, nadie puede hacer sí. eso. Y al abrir la boca y, dices, y saca, bueno, ahorita yo le digo, bueno, se veía toda la pintura Vinci, pero en
0: ese momento No. Sí, no, no, es, es muy impactante. Y, y, la, y fíjate, curioso también, la, el tipo de decisiones eh, que, mmm, que se llegaron a tomar en, en ese momento, ¿no? ¿Qué partes íbamos a mostrar muy gráficamente y cuáles no? De repente cosas terribles que dicen, no, pues es que fulanito murió y salió por la ventana y cayó por las escaleras y, no y ya no sabemos qué pasó. Y dices, diablos, es que tal vez lo pudieron haber puesto. No, está interesante que muchas cosas impactantes de la propia película no salen a cuadro y que otras sí nos la ponen de frente. Lo que yo logré encontrar el día de hoy es un documental increíble de, de, de hecho como en el 74, después del estreno de la película, que está recopilando lo que las cadenas televisivas en Estados Unidos eh, iban a recoger a los cines porque... La gente se desmayaba, la gente vomitaba, sí. la gente se salía, la gente hacía filas de cuatro, cinco, seis horas para poder ver la película. O sea, se volvió todo un fenómeno en ese momento que fue muy afortunado para Warner Brothers, porque las propias cadenas noticiosas estaban eh, dándole una publicidad impresionante a la película, que estuvo y aparte les había, les había salido el doble
1: de, de dinero, ¿cierto?
0: No, la película, bueno, en ese momento eh, tenía un presupuesto original de 4 millones con Friedkin se triplicó a 12 pero de esos 12 a lo que generó en taquilla, sí, pues claro. fue esos grandes éxitos de principios de la década de los 70 que este, era difícil de superar. Pero es de esas veces donde coincide el gusto del público, donde coincide el gusto de la crítica y donde logra sobre todo, Julián, y qué bueno que lo estamos platicando más de 50 años después de que la película se estrenó a través de las anécdotas que nos has compartido eh, en torno a su a, 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 al gusto que tienes por la película y lo que te impactó a ti personalmente, que trasciende muy bien con el tiempo y que haya plataformas que te permitan tener las dos versiones para que tú veas la que quieras, me parece absolutamente sensacional, así que ahí va el anuncio para HBO Max, eh, que sí. tiene ahorita en, en la versión para Latinoamérica las dos versiones de El Exorcista muchos saludos a Ángel López que nos está mandando eh, saludos Ángel, saludos a vimos Angel. tu mensaje Ángel López es un gran eh, seguidor de Cinemanet, lo, lo apreciamos muchísimo que siempre nos acompañe. ayer uh -huh. tuvimos programa y eh, nos estaba escribiendo por YouTube y nos decía que no había visto, que aunque tiene activada los avisos, no le llegó, quién sabe qué es lo que habrá pasado, y ahí te contestábamos para avisarte del programa de hoy y, y no, pregunta, Ángel, que si ya hablamos del mexicano encargado de los efectos eh, de sonido, Gonzalo no, Gavira no, no. fue eh, eh, responsable, fue parte del equipo eh, nominado y ganador al Oscar por eh, los efectos de sonido de esta de esta película y él en México fue también receptor de numerosos reconocimientos. Eh, le dieron la medalla a Salvador Toscano en el 88 wow. al mérito cinematográfico. Así que sí, era importante platicar de claro. el, 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 el talento mexicano que participó en la película a cargo de William Friedkin, Juliana.
1: Y es que, fíjate, de verdad, qué, qué bueno que tocan, tocan el tema. Ahí está, ahí está el, el, el encargado de los efectos de, de sonido. Creo que, si tú, como, como tú lo ves, como tú lo, lo, lo sabes, mi querido Charlie, en México, en el cine, el, el efectista, el, el encargado de hacer todos estos sonidos, como lo vemos ahorita, y que pasaba también, obviamente, pues en el, en, el, en el doblaje y todo, o sea, es maravilloso, o sea, no, el que con tantas herramientas o con tantas cosas que tú usas al día, que son a lo mejor unas cucharas, unos platos, unos papeles, por ahí un alambre, por ahí, un, y dices, nunca te imaginas que puedas crear ese tipo de ambientación en una película, estadounidense, una película que donde dices, bueno, pues ahí se presupuesto para a lo mejor contratar a los mejores ingenieros o contratar. Y entonces dices, bueno, aquí tienes a los expertos que utilizando esa, esas herramientas tan básicas, uno nunca se imaginaría que pudieras escuchar esos sonidos aterradores en la película. ¿no? Sí, esa reverberación y no, bueno, bueno. de la voz, todo.
0: Fue uno de tantas eh, nominaciones al Oscar que tuvo la película, ganan la de sonido efectivamente, Gavira forma parte de este equipo y a mí me, me, me llamó mucho la atención, también estaba viendo una entrevista reciente en el, del 45 aniversario del Padrino con William Friedkin y decía es que ahora con esas ediciones en Blu-ray, por ejemplo, ¿Mm? estoy escuchando cosas que yo no recordaba que habíamos, <risa> que habíamos integrado en la película y que gracias a la tecnología de audio digital te permite escucharla además
1: Sí, por supuesto. Este, mira, Mario eso... Morera
0: está preguntando, eh, dice, Juliana, ¿has leído la novela? ¿Tuvo algún impacto en cómo apareces la película? Eso lo platicó hace ratito Jules. Eh, Mario, sí, eh, nos está no. mencionando que justamente, justamente <risas> por el terror que le da todo esto, ha preferido no meterse a leer la novela de Blari.
1: Soy, soy coyona, pero les prometo que yo creo que sí, si la voy a, lo voy a conseguir el libro. No sé qué tan difícil sea conseguirlo. La verdad es que, te soy honesta, yo hasta hace poco sabía que, se había, que estaba basada en un libro, yo siempre pensé que, ya sabes, esta mente creativa que alguien se le ocurrió hacer sobre un exorcismo, etcétera, y después me entero que no, está basado en un supuesto hecho real este, que se escribe en un periódico y que después este, lo hace en libro y que después ese libro lo hace en película. Entonces, Mira, yo ahí, la verdad es está, que voy a buscar. Ahí está Mira.
0: Jaime Rosales poniendo la imagen de Amazon para que podamos ya ir pidiendo nuestra edición Pasta Blanda de este, wow. del Exorcista, no de una de las más recientes Lo voy a poner versiones. en mi lista
1: de libros por leer.
0: De por verdad, favor, ahí tengo yo favor. una lista
1: pendiente, y aunque sea de poquito en poquito.
0: Oye, mira, Ángel Pero López dice, a mí me tocó el estreno y se inventaron muchas leyendas urbanas bien creepys. Eh, a ver si nos ¿Qué? platicas alguna, Ángel. Yo estaba mencionando las que están registradas en la prensa televisiva estadounidense de, 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 del momento. Y, este, y, y que resultan muy interesantes. Por cierto, que también es importante dar el dato, cuando se estrenó El Exorcista en México. Recordemos, okay. insisto, que originalmente se estrenó en diciembre de 1973 en algunas ciudades de Estados Unidos. La gente viajaba, uh -huh, de, uh -huh. cambiaba de ciudad para poder acercarse al cine donde se estaba exhibiendo. En México, El Exorcista formó parte de la Cuarta Muestra Internacional de Cine de la Cineteca uh. Nacional, el 18 de diciembre de 1974. Fíjate, estamos justamente también a punto de wow. cumplir aniversario. Estamos platicando sobre esto en No diciembre. me imagino
1: la conmoción de la gente viendo la película <ríe> en el antiguo... Bueno, ahorita obviamente está súper moderno, está maravilloso la Cineteca, pero a mí en algún momento todavía me tocó ver las butacas antiguitas, ya sabes, duras, que no, o sea, no se reclinaban y las butacas normales, eh, y los espacios, pues bueno, siempre a media Así luz. veíamos el
0: cine, Jules, no, no había otra manera. ¿Clar?
1: Sí, y era, era el, el cine. No me imagino la cantidad de gente que debió haber salido llorando y aterrada y con un crucifijo así, por favor, que no se me aparezca.
0: <risa> bueno, y y, 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 ¿no? y en un país tan católico como el nuestro. El claro. estreno normal fue al día siguiente, el 19 de diciembre de 1974, y estuvo 25 semanas en cartelera, la película. 25 semanas en cartelera en el cine Robles, es wow. donde se estuvo exhibiendo 25
1: semanas. Dime tú qué película país.
0: ahorita está 25 semanas. Ni una. No, bueno. pues ya, ninguna. No, 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 este, no, ya no. No hay, eh, no hay manera. La, las películas dan 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Sí, son, son fenómenos sí. muy interesantes propios sí. de, otra, de otra época. Mario Morera, para que efectivamente metas a tu carrito de Amazon el libro, dice que tienes que leerlo, Jules, te da profundidad al tema y es justamente parte lo que de lo que hizo William Blady con eh, la investigación previa que tuvo para crear este trabajo Mario, te lo trabajo juro, ya de lo tengo
1: en mi lista. Sí, totalmente, lo tengo en mi lista. Es algo también bien bonito del cine, eh, que tienes esa oportunidad de poder tomar estos libros que a lo mejor tú nunca te das cuenta, como en mi caso, o sea, yo no sabía que era un libro. Y entonces cuando te causa ese impacto... En tu vida, o simplemente por lo visual, o simplemente a lo mejor por estos temas que te llaman la atención, que dices, híjole, a mí sí me gusta como que lo oscuro, a lo mejor esto medio lo demoníaco y demás, y entonces te enteras que es un libro, por supuesto vas y corres y dices, a ver, yo lo quiero leer, porque como te decía al principio, pues no puedes plamar un libro de tantas páginas, no sé cuántas páginas sean, pero en dos horas es muy difícil. Y aunque esté el escritor y dices, bueno, quiere poner lo más esencial, quiere, no, no le quiere faltar y eh, poner nada a la película, ¿no? Pero a veces es imposible, porque no puedes. O sea, ¿cómo.? Y, y la parte del escritor también, el guionista, el, el poder plasmar todo ese momento que te escriben el, el, el autor, sí es un trabajo titánico y que por eso agradeces ver este tipo de películas. Y que sigas teniendo, como bien dices, en la mente, que te sigan causando ese miedo, que eso es lo maravilloso también que hace trascender tanto a los actores como al escritor, como a los efectistas, como al maquillista, como a todos ellos, que crean una obra de arte totalmente, ¿no? Te olvidas en un momento de que hay actores ahí. O sea, tú dices, estoy viendo la vida de estas personas, ¿no? Así Eso es, es creo es, que el efecto es. cuando hacen algo bien hecho, ¿no?
0: Pues sí, y la trascendencia que da. Mira, eh, nada más para continuar lo que nos está comentando Mario. Dice, uh -huh. el libro te da esto. Un padre joven y fuerte, pero débil en su fe. Y un padre mayor, débil físicamente, pero fuerte en su fe. A su claro, vez, no claro. saben qué hacer. Dejar que, la niña, sí, dejar que la niña siga viva, pero poseída. Así que ahí está la, lo que nos está compartiendo Mario. Yo para, para ir concluyendo esta charla, eh, Jules, sí quisiera no, mencionar Charlie, no. el, dato, eh, <risa> <risa> el dato curioso. De, sí. eh, pues, eh, de las nominaciones al Oscar que tuvo la película, más allá creo que lo más importante ha sido la trascendencia que ha tenido eh, conformándose como una de las películas consideradas de las más importantes en el género del horror en del cine en general eh, y de eh, la influencia, no nada más para precuelas secuelas y demás, que es toda una industria que existe al respecto este posible eh, relanzamiento para este próximo año pero ¿sí? pero eh, también está la cuestión de los premios que en su momento la película, la película tuvo. Fue nominada para 10 premios Oscar, se llevó solamente sí. dos, ya mencionábamos el del sonido, dentro uh -huh. donde estaba el trabajo de este mexicano Gonzalo Gavira, pero también estuvo para William Peter Blatty por la adaptación de su novela. ¿Quién ganó Mejor Película en ese 1974? Pues ni más ni menos que El Golpe, esta sensacional película okay. eh, con eh, Robert Redford con Paul Newman, de estos eh, tranzas profesionales, una película divertidísima, que fue la que terminó eh, llevándose estos reconocimientos, y George Roy Hill, el director del golpe, es el que le ganó a William Fredkin, pero también le ganó a Bernardo Bertolucci por El Último Tango en París, pero también okay. le ganó a, a Ingmar Bergman por eh, este gritos y susurros, y también le ganó a George Lucas por American Graffiti, o sea que esa época, ese principio de la década <risa> de los setentas era increíblemente sensacional en lo que tenía que ver con la oferta cinematográfica, curioso uh -huh. Max von Sydow, sueco había trabajado, su carrera arranca justamente con Ingmar Bergman y finalmente, bueno, pues ahí estaban ambos eh, todavía en, 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 trabajando y ya cada uno en distintas latitudes pero siempre ambos reconocidos. Jules.
1: Sí, debe haber sido, digo, nosotros, bueno, yo, yo no, no lo he buscado, ahorita seguramente en YouTube debe haber muchas eh, imágenes de estos momentos recibiendo los Óscares de esa época, que también debe ser, pues, maravilloso, ¿no? Así que recordar es vivir, y para aquellos que, obviamente, pues, porque todavía ni nacíamos, no los disfrutamos, pues, verlos en, en YouTube, ¿no? La tecnología creo que también eso... Eso, para eso es una maravilla, ¿no? El ver todos estos momentos, como dices, o sea, ya podemos ver imágenes del detrás de cámaras, podemos ver imágenes cuando, de los actores, las actrices, del momento de las nominaciones, del momento de cuando están llegando, eh, ya sabes, en el momento del, de la recepción del Oscar o de la entrega del Oscar. Entonces, creo que sí, sí te da como para seguir eh, conociendo, no nada más del exorcista, sino de este mundo maravilloso que es el cine. A mí, te digo, esta película a mí sí me, me marcó y yo dije, ay, a ver si no piensas que... ¿Esta qué le pasa? ¿Cómo se, se acuerda del exorcista? Que fue algo que marcó. Y te digo, más allá de, de hablar de lo satánico o de lo demoníaco o de lo paranormal, es esta parte de encontrar ese gusto, de decir, wow quiero seguir viendo películas, quiero seguir viendo tele, quiero seguir, ¿sabes?, y no en el mal sentido, sino ir conociendo y darte cuenta de lo que es capaz el ser humano de hacer con esa creatividad que tienes. Y bueno, pues uno que, que se dedica también de alguna manera a este medio del espectáculo de alguna forma, eh, te digo, hablando específicamente de, de la locución comercial, hablando del, del doblaje, que dices, wow lo entiendo perfecto, ¿no? Y qué maravilloso el, el que estas personas te den... Esa dicha de verlo, digo, ya me imagino que, como dices, datos curiosos, ¿no? La pobre de Linda Oler no sé cuántas terapias ha de haber tenido que tomar, <risa> tan chiquita, para haber interpretado eso. Porque a mí me queda claro, como estas leyendas urbanas, ¿no? Que después empezó a hacer una serie de películas que no pegaban, no pegaban, por ahí se nos descarriló del camino, y, y pues bueno. Y hasta ¿no? llegó
0: a terminar haciendo parodia del exorcista, así que Exactamente, bueno, ¿no? Exactamente.
1: Pasa, pasa Entonces, de todo. Exacto, entonces dices, bueno, eh, te quedas con esas ganas de saber más. Entonces, como tú dices, Charlie, cine, cine, más cine, no, no dejen de consumir buen cine, de todo también, o sea, porque eso te da un parámetro de saber qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo bien, y tú como espectador o nosotros como espectadores decir, claro, esto por supuesto que merece reconocerse. ¿No? Oye, Entonces... y también merece
0: reconocerse, Jules, las imágenes que nos está recopilando Jaime Rosales, su productora, Ahí estamos viendo una donde le están aplicando el, el maquillaje, y previamente, James, había otra bien padre, donde William Friedkin está abrazando a, eh, a Linda Blair, y que está en la cama del exorcismo, eh, fotos como <ríe> esta, e imágenes filmadas con, como esta, eh, son muchas, donde eh, Friedkin era un tirano para todos los demás... Pero siempre estaba, al menos así se, así se ha recopilado en imágenes, consintiendo mucho a Linda Blair por todo lo que tenía que soportar para la película. ¿Sí? Y previamente, este James, también nos pusiste una, una foto cuando estaban recibiendo Globos de Oro y estaba el, el autor William Peter Blady y estaba Linda Blair y también Max Bonsairo. A ver si ahorita nos puedes compartir otra vez. Sí, por ahí hay, hay, ellos todos muy elegantes ya. Para los que recibiendo. lo ven en video, sí, y muy elegantes. Mira nada más. Mira, mira nada nomás. más qué foto tan extraordinaria y mira el, el tamaño y el porte también de Max von Sydow en aquel entonces, sí. entonces este, Y aparte la cara de Linda
1: es una niña, o sí. sea, de verdad
0: no, no, no. dulce en, encanta, y dices no te
1: imaginas
0: sí. Y encantadora. Oye, para concluir, vamos a, a aquí está la anécdota de Ángel López esta dice, en los setentas Mexicali era un rancho gigante, estamos eh, leyendo lo que nos está compartiendo Ángel. Y se dice que en una de las funciones, cuando ya había caído el sol, había un hombre muy apuesto haciendo fila, eh, seguramente para el exorcista, porque de eso estamos hablando, y la gente lo miraba uh -huh. con admiración. Y de repente <risa> alguien grita, ese señor tiene patas de cabra. Y tómala, que el señor da <risa> un brinco desapareciendo bajo el cobijo de la noche. <risa> <Wow>. <risa> dice Ángel, esa historia la contaba un tío mío, yo tenía unos seis años, así que me creía... Todo, buena, cómo no. Es que está te buena.
1: digo, a nosotros de niños nos trataron mal, te digo que mi hermana era así de ya viste quién está atrás de ti, y hacer los ruiditos al ver la película, y de aguas, porque ya sabes, estás en el momento álgido y de repente, ¡pam! le pegaba atrás de la y yo así de gritando. Te, te hizo tu
0: propia función de realidad aumentada, Jules
1: totalmente, adoro a mi hermana y la verdad por esa parte es como que, híjole, yo ya no me pude desenganchar de la televisión. Mi mamá se aplicaba la de ya deja de ver la tele, Este, a veces te digo, me decía, no vas a salir, es fin de semana en la prepa, no vas a fiestas, no tienes amigos, o sea, no, yo me iba literal blockbuster rentar así un buen de películas y si me dijeras, un, un género, ni uno o sea, a ver, esta se me antoja esta se me antoja, esta leía un poquito de la reseña y me las llevaba y entonces la verdad es algo que yo no he dejado de hacer hasta el momento, a veces por tiempo dices, híjole, quisiera ver más, ¿no? Y con tantas plataformas, Charlie a veces, no sé si te pasa, te, te, te saturas tanto y dices, quiero ver esta, quiero ver esta, quiero ver esta, lo que no sí, tengo no, es tiempo. no, no nos alcanza el
0: tiempo, no nos alcanza el tiempo, pero bueno, para eso hay programas como Cinemanet, o como Cine Premier para que podamos estar al pendiente de las recomendaciones porque nosotros mismos entre los mismos colegas de cobertura fílmica, también nos hacemos recomendaciones porque efectivamente ya no alcanza el tiempo para ver toda querida Juliana Díaz Flores muchas gracias, muchas gracias por haber gracias. acompañado a, a Cinemanet una vez más eh, y qué gusto compartir otra vez cuadro aunque sea aquí en la pantalla de, del streaming contigo eh, y gracias también por todo eso que nos regalaste hace algunos años siendo parte del equipo Cinemanet
1: no, Charlie. pues, ¿qué te digo? La verdad es que yo estoy feliz. No sabes lo emocionada que estaba porque, como bien dices, no, no habíamos coincidido por, para poder hacer algo más. Y ahorita que dices, oye, estoy haciendo este podcast, estamos haciendo este podcast, está bien padre. Mira, yo encantada. Y las veces que quieras, las veces que quieras. Ya saben, yo, si tú me dices, vamos a ver 10 películas, yo me las aviento, platicamos de ellas. Este, y pues, nada, de verdad, consuman cine, véanlo y... Ay, no, es que es maravilloso, Charlie. Podemos seguir platicando horas, horas. Gracias otra vez por la invitación. Eres una persona bien especial para mí, te digo, por estas oportunidades que me diste y el seguir queriendo saber más de cine, ¿no? Entonces, ay, Charlie, ¿qué te digo? Muchas gracias.
0: No, pues mo, el reconocimiento de verdad es recíproco. Jules, Juliana Díaz Flores, gracias por estar en Cinemanet, gracias por ayudarnos a recordar El Exorcista. Eh, eh, está la recomendación: quien ya la vio, que la vuelva a ver. Ahí están las dos versiones en HBO Max. Y que quien no, pues échense un clavado a ver esta eh, sensacional, sensacional película de William Friedman. Yo les, les, recomiendo,
1: les recomiendo que la vean con alguien, si es que nunca <risas> la han visto. <risas>
0: Ahorita que acabemos, te cuento, te cuento la anécdota de cómo la vi esta última vez porque también estuvo buena. Nunca, nunca sobren las anécdotas en torno ya al exorcista. Sé.
1: Esta, rápidamente, esta yo la vi, tuve que decirle a una amiga, por favor, tengo que ver, tengo que volverla a ver, no la quiero ver sola, acompáñame. Okay. Y la vimos. Mediodía, ahí estábamos las dos, deciden no, no, ya se le está volviendo a la cabeza. Ya, ya sabes. Pero es, es, es increíble.
0: Gracias, Jules
1: gracias. Gracias Ángel López, gracias
0: Mario Morera que nos acompañó eh, y muchas gracias también a nuestro productor Jaime Rosales por toda esta producción que nos brindó desde Cinemanet, les agradecemos que nos hayan acompañado y como siempre les recordamos que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: Esto fue Cinemanet, el cine se ve, pero también Muy se bien, escucha. escucha, les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine Y más cine